0: Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das, ich weiß, vielen von uns schon sehr lang auf der Zunge liegt. Ja, ich möchte regelrecht sagen, am Gaumen brennt und das ist Chorizo. Ihr wisst, was ich meine, oder? Wie lange haben wir uns alle schon gefragt, wann wird das endlich mal angesprochen im Gottesdienst? Wann wird das thematisiert? Uwe, ich sehe, du bist schwer am Nicken. Wir stellen uns vor und wir gehen weiter in der Folge von Predigten in denen Micha und ich übers Essen sprechen. Du hast einen schönen Abend mit Freunden, einen spanischen Tapas-Abend und auf dem Tisch liegt unter anderem eine fein würzige Chorizo und du stürzt dich rein. Du isst von dieser würzigen Paprika-Knoblauchwurst und haust dir rein und merkst plötzlich, hui, und dann stürzt du dich in den Tempranillo man versucht, deinen Durst zu stillen. Ich kann euch sagen, blöde Idee. Sollte man nicht so machen. Für alle, die guten Wein mögen. Man wird dem Wein damit auch nicht gerecht, wenn man das macht. Man wird weder der Churizo noch dem Wein gerecht. Es ist sinnvoll, wenn man, um seinen Durst zu stillen, auch nebenher viel Wasser hat und am Wasser seinen Durst stillt. Und irgendwie war es mir so, als ich Gott gebetet habe, wie gehe ich das Thema am Sonntag an? Dann kam plötzlich das Thema Chorizo bei mir in den Kopf, weil ich habe das Gefühl, das ist auch im Real Life ganz ähnlich und vergleichbar. Wir verbringen Zeit mit Freunden, wir verbringen wieder Zeit, hoffentlich auch in der Gemeinde oder wir sind in unserer Small Group, unserem Treffpunkt und dann wird Essen kredenzt und keiner würde doch im Privaten sagen, Mensch, dieses Treffen bei Freunden war ein Desaster, weil ich hatte noch mehr Durst als vorher. Ja, Mein Hunger mag ein Stück weit gestillt sein, aber ich habe so einen riesen Durst und jetzt habe ich auch noch einen Brummschädel von dem Tempranillo. Aber ich habe manchmal die Befürchtung, dass wir, wenn es um Gemeinde geht, ähnliches durchaus tun. Wir verbringen Zeit zusammen, dann wird etwas kredenzt, vielleicht auch mal eine Wurst, die ein bisschen zu scharf ist oder eine, die zu soft ist, ich weiß es nicht, oder eine, die vom Verfallsdatum her drüber ist. Das wollen wir nicht hoffen, aber kann ja alles passieren. Und ich würde sagen, und ich denke natürlich unweigerlich an verschiedene Abende mit Freunden, die ich genieße und habe, dann mache ich doch meinen Freunden daraus keinen Vorwurf. Auch nicht, wenn ich einen Brummschädel habe, weil ich falsch mit dem Wein umgegangen bin sondern dann muss ich mir Gedanken gemacht haben, wo habe ich versucht, meinen Durst zu stillen. Und wir alle wissen, dass der ultimative Durststiller Jesus selber ist. Und er nennt sich auch das Wasser des Lebens. In der berühmten Geschichte mit der Samaritanerin am Brunnen, da spricht er davon, dass er das Wasser ist. Und ich weiß, wir haben auch Hunger, nicht nur Durst. Und so hoffen wir auch, dass wir in Gemeinden unseren Hunger gestillt kriegen. Und der kann aus vielem bestehen. Zum einen würde ich sagen, dem Wort Gottes selber, wo wir auch Nahrung draus ziehen. Und wisst ihr, aus einer guten Chorizo ziehst du auch Nahrung raus und Nährwerte. Aber manchmal ist uns die Gemeinschaft nicht genug oder die Umstände der Gemeinschaft sind komisch oder das Essen, was uns kredenzt worden ist, ist komisch oder irgendwas ist komisch. Und dann gehen wir hungrig oder durstig weg. Und ich möchte uns ermutigen, unseren Durst zu stillen, vielleicht auch ganz besonders in Zeiten wie diesen, bei dem ultimativen, echten Durststiller. Und das sagt nichts gegen Gemeinde aus, nichts gegen das Zusammen. Aber das sagt, Leute, wo kriegen wir unseren Durst gestellt? Bei Jesus selber. Und wisst ihr, das Schöne ist ja, wir leben in einem modernen Land. Da hat jeder einen Wasserhahn zu Hause. Also keiner von uns kann sich beschweren, wenn er noch Durst hat. Vielleicht ist mal die Limonade alle oder die Cola alle oder wir haben keinen Wein mehr zu Hause. Aber wir haben immer einen Wasserhahn. Und ich glaube, das ist eine Zeit, wo es auch wichtig ist, dass wir lernen und immer mehr gelernt haben, selber zu zapfen. Unser Wasser, unsere Nahrung aus Jesus selber zu ziehen. Und ich zitiere diese Stelle aus dem Johannes 4, Jesus antwortet und sprach zu der Frau, jeden, der von diesem Wasser trinkt, und er meint diesen Brunnen, an dem sie stehen, den wird wieder dürsten, Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Wir sind mit Overflow auch in das Jahr reingestartet, also letztes Jahr, und haben ganz lang über Overflow gesprochen. Und dieses Jahr mit Worship, und da war ganz viel von diesem Wasser drin. Aber ich möchte uns nochmal in Erinnerung rufen, dass da unser Durst gestillt wird und schwing den Bogen zum heutigen Erntedankfest. Vor lauter Hin und Her mit der Stadthalle und dem Ticketsystem und allem, was wir brauchen, haben wir eine schöne Deko nicht auch noch hingekriegt mit Kürbissen oder irgendwas. Aber ich möchte es doch ansprechen, und möchte uns auch auf das Thema, das wir vorher in dem ersten Lied gesungen haben, ein bisschen auch zurückrufen, und zwar Dankbarkeit und Lobpreis. Ich komme mit Dankbarkeit und Lobpreis in deine Nähe her, wie ein Sieger vor deinen Thron. Ein Sieger ist was ganz anderes als ein Opfer. Und wisst ihr, gerade auch in diesen Tagen, da haben wir manchmal oder werden manchmal von unserer Haltung auch zu Opfern gemacht, Manche Dinge geschehen gerade, die wollen wir nicht. Die werden uns auferlegt und die machen mir auch keinen Spaß. Trotzdem weiß ich, wenn ich vor meinen Gott trete, dass ich wie ein Sieger vor seinen Thron trete, weil mit ihm der Sieg ist. Und so möchte ich uns mit diesem Dankbarkeit und Lobreit als Thema auch unsere Haltung einfach nochmal in Erinnerung rufen. Und wisst ihr, ganz viel geschieht aus unserer Haltung raus. Natürlich, Dankbarkeit und Lobpreis kann auch eine Entscheidung sein, aber es ist die Frage auch, auf was schaust du und was bewegt dich? Worship kommt aus dem Herzen raus. Ich bin da vielleicht gerade ein bisschen angespitzt, weil ich am Mittwoch bei den Confis das Thema Worship machen durfte und denen versucht habe zu erklären, dass Worship nicht gleich Musik ist und dass Worship auch nicht unbedingt gleich Hillsong ist oder Bethel oder Jesus Culture, noch nicht mal TL Music sondern Worship ist eine Frage der Herzenshaltung. Und deswegen ist, glaube ich, dieses gemeinsame Zusammenkommen und zusammen Gott anzubeten auch etwas, was Kraft hat. Und vielleicht müssen wir in diesen Corona-Zeiten ein Anders akzeptieren. Ihr sitzt heute anders und der Abstand zwischen euch ist anders und mit Maske singen ist anders. Da können wir gerade nicht viel dran ändern, aber auf unsere Haltung können wir gucken, und können sagen, ob ich jetzt eine Maske trage oder Abstand halten muss, kann trotzdem mein Herz Gott anbeten und dann kann das auch gemeinschaftlich passieren. In welcher Form wir wieder und ob wie früher zusammenkommen können, das kann keiner im Moment sagen, aber wir können wie ein Mann, wie eine Frau, wie ein Leib, wie die Braut Christi zusammen uns erheben und ihm sprechen. Was für eine Haltung habe ich? Wenn ich undankbar bin, dann werden diese Zeiten noch viel schwerer, als sie je schon sind. Wenn ich dankbar bin, dann erhebt sich mein Herz. Das macht manche Umstände nicht besser, aber es wird anders, weil ich auch wieder auf die Dinge sehe, die ich geschenkt gekriegt habe. Und ich muss an die Message denken, die die Mimi im Mai gehalten hat, Singen gegen die Angst, wo sie diese berühmte Geschichte zitiert hat, von Paulus und Silas, die ins Gefängnis geworfen worden sind. Und ich habe mir die nochmal durchgelesen und es ist echt der Hammer. Also man könnte bei den Zweien... Man könnte sagen, sie hatten besondere Einschränkungen und waren abends im Gefängnis definitiv in einem Lockdown. Denn wir lesen, dass ihre Füße in einen Holzblock eingesperrt worden sind. Das muss man sich vorstellen, wie alle, die schon mal einen Mittelalterfilm gesehen haben, wie so ein Pranger. Und da hingen die drin. Das heißt, ich würde sagen, Bedrängnis und Einschränkung definitiv. Und was machen die? Die fangen an, aus ihrem Herz ihre Stimmen zu erheben ob sie Masken dabei getragen haben, ist nicht überliefert, aber sie haben gesungen und ganz, ganz wichtig, gesungen in einer Situation, wo sie eingesperrt waren und schwer verprügelt worden sind, was davor steht. Und ich habe mir dieses Wort gesungen nochmal angeguckt, ich muss demnächst mal damit aufhören, die letzten paar Messages von mir habe ich immer irgendeinen Justus-Jonas-Moment mit Griechisch oder Hebräisch gehabt. Heute mache ich es nochmal und reiß mich dann vielleicht ein bisschen zusammen. Aber dieses führt zu etwas und zwar, was hier drin steht, ist Humneo und das ist Lateinisch, Hymnos und das kennen wir alle als Hymnen. Und die Übersetzung von Hymne ist nicht irgendein Lied singen, sondern Lob Gottes aussingen. Das heißt, wir können auch nicht auslegen, die waren da im Gefängnis und dann haben sie... Lieder gesungen zu Gott, oh wie mies geht es mir, so komm doch und hilf. Oh wie dreckig bin ich hier, so komm doch und greif ein. Sondern nee, die haben angefangen zu singen, du wohnst im Lobpreis deiner Söhne, Lobpreis deiner Töchter. Und die Gefangenen drumherum haben gedacht, boah, die sind echt durch. Ich finde das sehr beeindruckend. Wisst ihr, der gemeinsame Lobpreis der ganzen Gemeinde als Gruppe, die sich in Herz und Stimme vereint, hat eine ganz besondere Kraft. Auch wenn wir Masken dabei tragen müssen. Wichtig ist, dass unsere Herzen keine Masken tragen, sondern wir bloß vor Gott stehen. Und dem einen oder anderen hilft das vielleicht sogar, weil wir jetzt vom anderen nicht mehr so erkannt werden, dass wir mit Maske noch bloßer vor Gott stehen können. Und dieses gemeinsame Lobreisen, und da knüpfe ich vielleicht, wenn man so will, ein bisschen an die letzten drei Predigten an von unserer Predigtreihe über eine Gemeinde, wie sie im Buche steht. Man könnte meinen, dieses Gemeindeding ist sehr neutestamentlich, aber tatsächlich finden wir Gemeinde und Gemeinschaft auch im Alten Testament und auch den Wert davon im Alten Testament. merken sogar, dass von der Umgebung her und vom Kontext her diese ganze Sache von Kollektivem, Volksdenken, Volk zusammen sein, viel, viel stärker ist als bei uns im stark individualisierten Mitteleuropa. Und was mir zum Beispiel einfällt, ist beim gemeinsamen Lobpreis, und das wird wahrscheinlich dem einen oder anderen von euch auch einfallen, ist die Geschichte, die wir in Josua 6 lesen, von den Mauern von Jericho. Das ist gemeinsames Lobpreisen. Das ist so spannend, die ziehen als ganzes Kriegsvolk mehrere Male um die Stadt Jericho mit diesen Witterhörnern, in die sie reinpusten und am letzten Tag ziehen sie siebenmal rum und das ganze Volk erhebt ein mega Geschrei. Die sind laut zusammen und da liegt eine Kraft drin. Sicher, das waren jetzt nicht die Frequenzen ihrer Stimmen, die die Mauern zum Fall gebracht haben. Ich erinnere mich, als ich Kind war, wirklich kleines Kind, ich liebte die lustigen Taschenbücher von Disney. Und hatte viele davon. Und da gab es eine Geschichte, wo Dagobert Dack loszieht und mal wieder im Streit gegen Klaas Clever und versucht, die Posaunen von Mer Jericho zu finden, weil die alles abreißen können. So ist das nicht zu verstehen. Es waren auch keine Posaunen, es waren Widerhörner. Und ich glaube, auch die waren es von der Frequenz nicht. Gott hat eine Strategie gegeben und da lag eine Kraft drin. Und ich glaube, es liegt Kraft drin, wenn wir uns eins machen und wenn wir als Gemeinde, als Volk eins sind. Und ich lade uns dazu ein, ganz neu in eine Einheit zu kommen, gerade nach sechs Monaten, wo wir so separiert waren. Ich weiß nicht, wie es euch ging, heute hierher zu kommen. Wer von euch nur Freude hatte, wer von euch vielleicht nur Sorge hatte. Ich weiß, einige sind heute nicht da, weil sie Sorge haben. Das ist auch okay. Das muss jeder gerade für sich selber entscheiden, aber mir ging es ein bisschen so wie damals nochmal Schulzeit, wie nach sechs Wochen Sommerferien. Du hast dich irgendwie auf den ersten Tag gefreut, aber hattest auch ein komisches Gefühl im Bauch. Und natürlich hatte ich auch viel komisches Gefühl im Bauch, wegen der ganzen Auflagen, die wir haben, weil ich nicht wusste, läuft das alles, klappt das alles. Dass dieses Ticketsystem die Plätze automatisch zuteilt, wie kommen wir mit klar aber wisst ihr, wo ich euch jetzt vor mir habe? Ich sehne mich so danach, dass wir wieder in diese Gemeinschaft finden und mit einer Stimme gemeinsam anbeten und loben, weil ich glaube, da liegt eine Stärke drin. Und Leute, lasst uns nicht zulassen, dass der Feind die Kraft unserer Gemeinschaft auseinandernimmt durch Auflagen, die von außen kommen und die wir im Moment zumindest nicht bewegen können. Diese Auflagen schmecken mir auch nicht. Die machen mir seit sechs Monaten meinen Job meine Berufung als Pastor enorm schwer. Es ist okay, Online-Streamings zu machen. Das ist ein gutes Tool. Gut, dass es YouTube gibt. Aber es ist was anderes, zu Menschen direkt zu sprechen und dann vielleicht lieber wie heute parallel aufgenommen zu werden. Das ist okay. Liebe Grüße an alle von euch, die es erstmalig jetzt auf YouTube gucken. Ist gut. Aber beides zusammen, das ist mir wesentlich lieber als ein Entweder-Oder. Doch ich habe keinen Einfluss drauf. Das passiert die Frage ist, in was für einer Haltung bleibe ich? Und wisst ihr, was mir schon Bauchschmerzen macht aus Sorge? Ist das immer lauter werdende Murren unseres Volkes. Zum einen unseres Landes, aber auch unseres Volkes des Leibes Christi. Und die Bedrückung, die ist nicht das Thema, über das wir sprechen müssen. Aber die Haltung ist das, wo ich mir Sorgen mache. Das geht bis dahin, dass auch, ich sag mal, das Anmahnen, von Befindlichkeiten gegenüber uns als Pastoren in den letzten Wochen gut angestiegen ist. Und es waren fast immer Punkte, die angemahnt wurden, für die wir einfach nichts können, sondern unter den Regeln, die wir gerade stehen. Das macht einem aber das Leben enorm schwer. Und ob jetzt unsere Regierenden gerade die richtigen Entscheidungen treffen oder nicht, wer vermag das zu sagen, aber ich möchte sagen, ich habe auf jeden Fall den Respekt davor, diese Aufgabe zu übernehmen, denn die ist nicht einfach, das ist ganz sicher. Und was ich tun möchte, ist, ich möchte den Micha nochmal rezitieren, letzten Sonntag, der gesagt hat, wenn wir Christen und Gemeinden für unsere Obrigkeit beten, dann machen wir unseren Job. Und das möchte ich uns nochmal hier zeigen, denn stellt euch mal vor, wenn unsere ganze Unmut, unser Murren, unser Pessimismus, unser Schmerz, unsere Enttäuschung, die auch gerechtfertigt sein können, wenn die sich nicht in Wut entladen würden, sondern in Gebet sich entladen würden, was dann geschehen würde. Und deswegen lasst uns noch mal zusammen angucken. 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 4. Dürft ihr gerne, wenn ihr mögt, in euren Bibel-Apps oder Bibeln, wenn ihr sie dabei habt, nachschlagen, weil das ist eine Stelle, die solltet ihr selber gelesen haben, dass ihr wisst, das steht da wirklich so drin. Das Erste und Wichtigste Wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Vielleicht ganz kurz, bevor wir die Verse 3 und 4 angucken. Wer denkt, dass Paulus diesen Satz leichtfertig geschrieben hat in der Zeit, wo sie einfach die Traumregierung hatten, der Irrt, die waren unter römischer Besatzung, das war gar nicht witzig. Das war ein anderer Zustand als bei uns und trotzdem ruft er auf und sagt nicht, meckert und mosert, erhebt euch, beschwert euch, sondern er sagt, betet und segnet, dann wird das eine Auswirkung haben, die auch uns wieder zugutem kommt. Sollte man mal gehört haben. Und dann die Verse 3 bis 4. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Ich bin auch nicht jemand, der jeden Tag stundenlang betet. Ich weiß, wir haben Beter bei uns in der Gemeinde, die sind viel, viel mehr Beter, als ich das bin. Aber die Wichtigkeit des Gebetes steht für mich außer Frage. Und die Wichtigkeit des Segnens steht außer Frage. Und ich möchte uns heute einladen, vielleicht auch manchen Switch zu machen in unserer Haltung, und unserem Herz. Zum einen Dankbarkeit. Wir haben so viel Gutes immer noch, Wisst ihr, auch uns geht es sogar in Europa weltweit im Moment verhältnismäßig gut. Wer von euch denkt, du hast leicht reden, habe ich überhaupt nicht. Meine Selbstständigkeit ist im März von einer Woche auf die andere quasi aufgelöst worden. Jetzt fangen langsam erste Jobs wieder an. Das ist so eine massive Einkürzung, die ich erlebt habe. Unser Job hat sich so verändert als Pastoren. Wir müssen plötzlich Dinge lernen, Dinge anders machen und manche davon sind okay und andere sind echt schwierig. Ich lebe da genauso wie viele andere von euch im gleichen Ding drin. Viele enge Freunde von mir aus der Zeit mit der Musik, die immer noch als Künstler hauptberuflich tätig sind, die haben seit sechs Monaten gar keine Arbeit. Das ist nicht leicht, das ist übel. Aber wir haben immer noch so viel, wofür wir dankbar sein können. Und es ist die Zeit, da drauf zu gucken und Gott zu danken und zu loben. Denn uns geht's. es definitiv besser als den meisten anderen. Das ist die Zeit, um sein Herz zu erheben von der Haltung her. Gott entscheidet dann, wie er Segnungen ausgießt. Aber Leute segnen und dankbar sein ist wichtig. Wisst ihr, wie Gott Dinge macht? Ist schwierig. Man hat diesen Sprech, God works in mysterious ways. Ich möchte es auf Deutsch übersetzen mit Gottes Strategien zum Umgang mit herausfordernden Lebensumständen mögen für uns paradox. Und wunderlich wirken. Aber so ist sein Wirken. Anders und voller Wunder. Paradox heißt anders. Wunderlich, da möchte ich das Wort Wunder festhalten. Gott wirkt Wunder heute immer noch. Und ich jedenfalls möchte mehr davon sehen. Gibt es jemand von euch, der auch mehr davon sehen möchte? Jesus ist nie aufgetreten, ohne Wunder zu wirken dass wir gerade die Erfahrung machen, wenig davon zu sehen, kann kein Dauerzustand sein. Ich möchte daran glauben, dass mehr geht. Kommen wir zurück zur Chorizo. Ich möchte den Faden nicht verlieren. Ich lade uns dazu ein, das würzige Essen, zum Beispiel das, das wir heute hier haben, zu genießen. Den passenden Wein, der dazu gredenzt wird. Zu trinken, zu genießen, aber unseren Durst nicht daran zu stillen, sondern bei Jesus unseren Durst zu stillen, bei ihm direkt das Wasser des Lebens von ihm zu trinken, zu nehmen von ihm und zwar viel davon. Viel davon, mindestens drei Liter am Tag, damit wir nicht geistlich dehydrieren. Und das kann das beste Essen nicht wettmachen. Ich lade uns dazu ein, Dankbar zu sein und die Haltung von Lobpreis in unseren Herzen zu tragen, ungeachtet der Umstände. Bitten, flehen und danken ist der Job der Gemeinde. Nicht murren. Ich lade uns ein, unsere Gottesdienste wieder zu genießen. Lasst uns Gemeinschaft erleben und Gott gemeinsam anbeten. Genießt die Gottesdienste zusammen im Wohnzimmer. Wenn ihr hier nicht herkommen könnt, nutzt die Angebote auf YouTube. Wenn ihr Message wie die heute, und wir werden das versuchen auch künftig zu machen, online landet, guckt sie zusammen. Auch da sprecht als Treffpunkt zusammen die Predigten nach, schlagt nochmal nach, ich möchte zitieren, Apostelgeschichte 17, Vers 11. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Also stimmt das wirklich, was wir hier erzählen? Guckt das nach. Und dann rufe ich uns ganz neu heute wieder in die Gemeinschaft. Ich rufe uns ganz neu in den Lebensstil von Dank und Anbetung. Ich rufe uns ganz neu in unsere Verantwortung, diese Gesellschaft durch Fürbitte und durch Segnen zu stützen und damit relevant zu sein als Leib Christi. Damit Salz zu sein und Licht in dieser Gesellschaft. Denn das braucht diese Zeit dringender als je zuvor. Liebe ist unser erstes Gebot. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Sein. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und lasst uns eine gute Herzvorsorge treffen, gute Kardiologie. Wenn wir Pessimismus und Angst in uns Raum geben, das hat eine ganz fiese Angewohnheit. Es greift nach mehr und zieht um sich. Jemand, der Angst verbreitet, steckt andere damit an. Ich glaube, Angst ist noch ansteckender als Corona. Wir sind eines anderen Geistes Kind. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit Bevor wir jetzt nochmal gemeinsam dieses Lied auch singen, auch ich hoffe ganz bewusst, Dankbarkeit und Lobpreis, möchte ich uns einladen, ja eine kleine Aufgabe stellen, in einem Moment der Stille, einfach Gott drei Dinge jetzt heute Vormittag hinzubringen, für die du dankbar sein kannst. Und je konkreter du es machst, desto besser. Und guck mal da drauf, du wirst merken, dein Blick geht ganz schlecht, gleichzeitig auf die Angst, wenn er auf die Dankbarkeit geht. Und dann geh aus diesen drei Punkten, für die du Gott jetzt dankst, in dieses Lied rein und ruf deiner Seele und der Gemeinde zu und der Gesellschaft. Denn du bist gut, gut, so gut. Und dann ruf zu dir, meine Seele, hörst du mir zu? Singe. Denn nichts anderes sagt die Stelle, das sagt David, ich befehle dir meine Seele, egal was du vorhast, jetzt wird gesungen. Meine Seele singe gut. Gut, so gut.